0: In dieser Folge spreche ich über die Themen Zeit, Geld und Liebe. Ja, und wie das alles miteinander zusammenhängt, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ich werde außerdem über das Buch die Vier-Stunden-Woche einige Male berichten, weil es auch eines eben der Bücher war, die mich total zum Nachdenken angeregt haben. Und ja, es war einfach eines dieser Schlüsselmomente, die mir total aus der Seele gesprochen haben. Und bleib auf jeden Fall dran, weil am Ende erwartet dich ein super, Mega tolles Gedicht, ja, was mich damals einfach total bewegt hat und was ich mir einfach ganz oft angehört habe und ja, mich ganz, ganz arg berührt hat. Deswegen, ich freue mich, wenn du dran bleibst und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusst Leben Podcast. Der Podcast für mehr Bewusstsein und Lebensfreude. Mein Name ist Carmen und jede Woche verrate ich dir, wie du Step by Step zu einem bewussteren und glücklicheren Leben gelangen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Reise antreten zu deiner besten Version. Bist du bereit für dein Spiel des Lebens? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Selbstbewusst Leben Podcast und zuallererst möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du heute wieder eingeschaltet hast und generell muss ich sagen, danke, danke, danke Leute. Ich habe bisher echt tolles, positives Feedback bekommen und ich finde es einfach unglaublich, dass ich wirklich schon Leute erreiche, die sich bei mir bedanken, die sich einfach, ja, bei mir melden und ähm, ich freue mich wirklich über jeden, der äh, mich einfach nur wissen lässt, ob der Podcast irgendwie geholfen hat und ich freue mich über jedes Feedback, ja, ich möchte ja auch besser werden und äh, ja, ich bin generell einfach total glücklich, wie gesagt, dass es einfach schon bei dem einen oder anderen ankommt. Und es ist einfach nur ein Hammergefühl. Ja, und jetzt möchte ich anfangen mit dieser Folge. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. In dieser Folge möchte ich dir einfach mal so ein bisschen beschreiben, was zu meiner damaligen Zeit abging, kurz bevor ich einfach so einen Schlüsselmoment erlebt habe. Und genau, da nehme ich dich jetzt einfach mal wieder zurück in die Vergangenheit. Und zwar war ich damals Werkstudentin in Aschaffenburg. Das war in meinem ja, vorletzten Semester oder in meinem letzten Semester sogar in Aschaffenburg. Und ich war damals ja, schon ein bisschen verzweifelt, weil ich irgendwie nicht mehr so wirklich an den Job geglaubt habe für mich. Ja, warum? Weil ich einfach ja, wie gesagt, das zweite Mal schon einen Job angenommen hatte. Ähm, Jobs, die eben meinem Studium auch entsprechen. Das heißt, ich habe ja quasi früher immer gekellnert oder beim Rehwander Kassel gearbeitet, habe Promotion-Jobs gemacht, habe auch fucking Travel in Australien auch gekellnert. Und ja, man hofft dann natürlich, dass man irgendwie ja für irgendwas Sinnvolles studiert hat, in Anführungszeichen, also für einen Job, der einem vielleicht auch wirklich Spaß macht, wo man einfach herausgefordert wird. Und bei mir war das halt wirklich absolut nicht der Fall. Ähm, es war wirklich tatsächlich so, dass ich sogar noch in meinem Werkstudentenjob und auch natürlich bei meinem Praktikum sowieso zu mir selbst gesagt habe, ey, ganz ehrlich, wenn die Jobs alle so sind, dann gehe ich lieber mein ganzes Leben lang kellnern. Ja, so krass. Also ich, ich fand es wirklich so öde, in diesem Büro zu sitzen von 9 to 5. Und ja, es ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber ähm, ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dass ich total sinnlos in diesem Job bin, beziehungsweise, dass man nicht wirklich mich braucht, um diesen Job zu machen, dass ich nicht bedeutend bin und dass ich vor allen Dingen nichts Sinnvolles tue, nichts Sinnvolles für die Welt, für irgendwelche Menschen, ähm, ja, dass ich nicht wirklich irgendjemandem helfe und ich wusste eigentlich immer irgendwie innerlich, dass ich etwas Positives machen möchte, irgendwas, wo ich auch Verantwortung habe und ähm, ich wollte einfach irgendwie für meine eigenen Ziele arbeiten, wenn ich so darüber nachdenke. Und ja, das waren so meine Gefühle damals. Ja, und zu der Zeit hatte ich mich ja quasi schon mit den Themen Selbstliebe und auch Meditation auseinandergesetzt. Also ich hatte schon angefangen, regelmäßig zu meditieren. Und dann ist mir halt eben das Buch die Vier-Stunden-Woche, ja, in die Hände gerutscht, mehr oder weniger. Ich habe es irgendwie immer mal wieder, wurde ich mit diesem Buch konfrontiert und dann dachte ich mir so, komm, jetzt hörst du es dir mal an. Ähm, ich höre meine Bücher auch immer auf Audible. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ähm, ich finde es halt ganz cool, du kannst Sachen nebenbei machen, du kannst nebenbei spülen, Haushalt, wenn du dich fertig machst. Und ja, so kam es halt eben dazu, dass ich mir dieses Buch das erste Mal angehört habe. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, so meine Erkenntnisse aus dem Buch oder was so in dem Buch vorkommt, was mich einfach bewegt hat und ja, wir bekommen halt einfach immer vorgelebt, dass wenn wir viel Geld verdienen möchten, dann müssen wir halt eben viel arbeiten und viel arbeiten bedeutet halt eben viel Zeit zu investieren. Und es ist ja auch so, dass sich viele ähm, einfach damit identifizieren, dass sie so hart arbeiten, aber irgendwie den ganzen Tag dann auch jammern über ihre Arbeit und so weiter. Und das wollte ich einfach nie. Ich fand es so schrecklich, dass die Leute irgendwie ihre acht Stunden am Tag im Büro sitzen und danach irgendwie den ganzen Tag jammern. Ähm, mir hat das Buch einfach damals aus der Seele gesprochen, weil ich ja das auch nicht wollte. Und ich wollte auch nicht mein Leben lang darüber jammern. Also habe ich mich damals gefragt, muss ich wirklich Zeit gegen Geld tauschen? Beziehungsweise das war die Frage in dem Buch. Und ähm, ja, mir wurde halt einfach bewusst auch durch das Buch, weil es eben auch ein Thema ist, dass wir Menschen irgendwie glauben, das ist ja echt ein Glauben, den wir haben, dass wir unser ganzes Leben lang arbeiten müssen. Das heißt, wir verschieben unser Leben auf später ja, für eine Rente, ja, wo ja auch nochmal so ein Thema ist, hm, ist das alles so richtig, dass wir später mal wirklich diese Rente bekommen und ist die auch wirklich, also kann man davon wirklich einigermaßen leben ähm, oder zumindest dem Lebensstandard beibehalten, den man vielleicht zu den Zeiten, wo man noch gearbeitet hat, ähm, ja, ob man den beibehalten kann. Ja, gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall geht es in dem Buch eben darum, dass wir halt einfach in dieser Illusion leben, das Leben einfach für später aufzuschieben. Ja, die Frage ist halt eben auch, wer sagt denn, dass du später mal fit genug bist, die ganzen Dinge, die du vielleicht tun möchtest später, dass du die wirklich tun kannst mit deiner, mit deiner Gesundheit oder ob du quasi überhaupt erstmal dahin kommst. Und ich glaube, was vielen von uns einfach gar nicht bewusst ist und ich meine wirklich bewusst, ich meine jetzt nicht, dass wir das wissen, wir wissen alle, dass wir später mal alt werden, aber versetz dich wirklich mal in dein 80-jähriges Ich. Was würdest du deinem jetzigen Ich sagen? Ja, das Problem in unserer Gesellschaft oder zumindest in den Köpfen von meisten Leuten ist einfach... Ähm, wir leben halt einfach in so einer Gesellschaft, in der halt eben Zeit, dass, in dem die Ergebnisse in Zeit gemessen werden. Ja, wir werden häufig, ich sage nicht immer, nicht wirklich nach Ergebnissen bezahlt, sondern einfach nach Zeit. Und ich glaube, was wir eben auch ganz häufig vergessen ist, wie wertvoll Zeit ist und dass Zeit viel wertvoller ist als Geld. Ja, warum? Weil du kannst immer mehr Geld machen, aber nie mehr Zeit. Denk mal darüber nach. Du kannst immer mehr Geld machen, jedoch nie mehr Zeit. Das ist so eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben, die mir damals die Augen geöffnet haben. Und wir sind trotzdem bereit, unsere wirklich wertvolle Zeit zu opfern, um zu Geld zu kommen, das dann meistens gerade so reicht, um unsere Kosten abzudecken. Ja, zumindest bei den meisten und das war halt eben auch so ein Schlüsselsatz in dem Buch, als er meinte, wir schieben unser Leben auf später, obwohl wir jetzt unsere produktivsten Jahre haben. Er stellt auch eine Frage in dem Buch, und zwar, ich gebe dir 10 Millionen Euro, dass du die nächsten 10 Jahre 24 Stunden am Tag arbeitest und danach darfst du dich zur Ruhe setzen. Würdest du das annehmen? Wahrscheinlich nicht. Doch, genau, also ungefähr genau so leben wir aktuell. Ich meine, wie viel haben wir denn noch tatsächlich vom Leben? Wenn wir schlafen, essen, unseren Tätigkeiten außerhalb von unserem Beruf nachkommen, dann arbeiten wir wirklich fast den ganzen Tag. ja Und ähm, das Krasse ist ja auch, dass ähm, wir glauben, dass wenn wir viel Zeit in etwas investieren, also viel arbeiten, dann gibt es uns irgendwie so ein Selbstwertgefühl und wir bekommen positives Feedback von unseren Vorgesetzten oder Kollegen. So, ja, du arbeitest aber ganz schön viel, du bist ganz schön fleißig, aber das ist Bullshit. Ja, wir Menschen wollen Anerkennung und wir holen sie uns, indem wir unsere ganze Zeit opfern für Arbeit. Ja, aber... Das ist halt eben ganz oft auch dieser Mangel an Selbstliebe in meinen Augen, weil wir die eben von außen suchen und dann opfern wir eben unsere Zeit, weil wir Liebe brauchen. Wir sind Menschen, wir brauchen Liebe, ja. Okay, ich möchte jetzt auch nicht abschweifen, aber nur weil etwas viel Zeit braucht, ist diese Tätigkeit nicht unbedingt wichtig. Tim Ferriss, also das ist der Autor, Autor von dem Buch, ähm, spricht auch über die alte Denkweise und über die neue. Denkweise, ja. Die alte Denkweise ist zum Beispiel ähm, weniger zu arbeiten bedeutet nicht faul zu sein. Weniger sinnlose Arbeit zu verrichten, um sich auf Dinge zu konzentrieren, die von größerer persönliche, persönlicher Wichtigkeit sind, ist nicht mit Faulheit gleichzusetzen. Also übersetzt, ähm, wer weniger Zeit investiert, also in sinnlose Arbeit und lieber Dinge tut, die von größerer persönlicher Wichtigkeit sind, ja, der ist nicht faul. Ja, man, man fühlt sich ja schon teilweise schlecht, wenn man viel Freizeit hat und irgendwie trotzdem viel verdient. Und das ist halt eben so ein altes Glaubensmuster, das wir haben. Und ähm, Tim Ferriss hat auch eben eine neue Definition von Faulheit in seinem Buch ja zusammengefasst und zwar eine unbefriedigende Existenz zu ertragen, äußere Umstände oder andere Menschen über sich bestimmen zu lassen oder ein Vermögen anzuhäufen, während man das Leben lediglich als Zuschauer aus dem Bürofenster aus betrachtet. Also, ich versuche das Ganze jetzt nochmal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Laut der alten Definition ist es quasi so, dass wir glauben, dass wir für viel Geld auch viel Zeit investieren müssen. Weil wenn wir nicht viel Zeit investieren, dann sind wir faul. Und laut Tim Ferris bedeutet Faulheit weiterhin in seinem Job zu bleiben und diesen weiterhin zu ertragen, obwohl man diesen überhaupt nicht ausstehen kann, anstatt raus aus seiner Komfortzone zu gehen, etwas Neues zu probieren und sich einfach nach Alternativen umzuschauen. Ja, das war eine Sache, die mich auch echt zum Nachdenken angeregt hat und ja, vielleicht ist es ja bei dir genauso. Was Tim Ferris halt eben auch sagt, ist, ähm, was wirklich zählt, ist einfach das relative Einkommen, ja. Das heißt, ja, wenn jetzt jemand kommt, äh, und sagt, hey, ich arbeite 80 Stunden die Woche und was weiß ich, verdiene 5000 Euro im Monat, ja. Denken wir so, boah, wow, der verdient 5000 Euro im Monat. Aber dann kommt vielleicht einer, der arbeitet nur 10 Stunden die Woche und kriegt 1000 Euro. Ja, wenn du das Ganze mal ausrechnest, klar, wir denken erstmal so, der, boah, der kriegt 5000 Euro oder vielleicht sogar mehr, ja. Aber du musst das immer in Relation sehen, weil der, der 80 Stunden arbeitet die Woche, verdient umgerechnet 16 Euro die Stunde und der, der 10 Euro ähm, die Woche arbeitet, verdient knapp 25 Euro die Stunde. ja Also da muss man halt eben auch schauen. Ähm, ist wahrscheinlich auch logisch, aber ich wollte es jetzt einfach noch mal kurz ansprechen. Ja. Eine weitere Sache, die in dem Buch angesprochen wird, ist eben, höhere Ziele inspirieren mehr und versetzen dich in positiven Stress. Frag dich mal, welche Art von Stress du hast. Ja, es gibt zwei Arten, es gibt den Distress, De der ist negativ, das ist so, ja, wenn du halt, ja gut, das muss ich keinem beschreiben, die meisten kennen, die wissen, was negativer Stress ist, wenn du zum Beispiel deinen Chef meidest, du fühlst dich unwohl, ja, und dann gibt es Eustress, das ist positiver Stress, ja, das sind so Herausforderungen, die du gerne meisterst, Risiken, ähm, die dich einfach selbstbewusst machen, an denen du wachsen kannst, ähm, ja, das sind eben, das ist eben positiver Stress, Eulstress und das ist der Stress, den wir eben suchen sollten, ja. Und ähm, es gibt eine wichtige Sache und die solltest du echt mal auf dich wirken lassen. Und das ist auch die Sache, die wirklich jeder alte Mensch fragt, wenn du ihn fragst. Wenn der wirklich ehrlich antwortet und du fragst einen alten Menschen, was bereust du, dann sind es immer die Dinge, die sie nicht getan haben. Es sind nie die Dinge, die sie getan haben und dann sich irgendwie als falsch erwiesen haben. Es sind immer die Dinge, die sie nicht getan haben. Und ich meine, ich denke da jetzt schon dran. Also mir macht das ein riesen Schiss, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, mir macht das Riesenangst, dass ich irgendwas nicht tue und später mir denke, boah, warum hast du es nicht gemacht? Du hast nur dieses eine einzige Leben. Ja? Sei dir dessen wirklich mal bewusst. Ähm, was auch geil ist in dem Buch und zwar, ähm, um eben herauszufinden, was ja, was vielleicht so dein Ding ist. Ja? Ich habe zum Beispiel damals auch versucht, in meinem, in meinem Büro die Leute zu fragen, hey, was würde dich glücklich machen? Die Frage reicht häufig nicht, sondern frag dich mal stattdessen, was würde dich begeistern in deinem Leben? Wofür brennst du? Was ist so das, wo, wo du die ganze Zeit drüber sprichst? Vielleicht auch bei deinen Freunden, was begeistert dich richtig? Und wie kannst du das Ganze so wandeln, dass du damit ja vielleicht auch Geld verdienen kannst? Ja, Das hört sich jetzt vielleicht auch alles irgendwie so naiv an und so leicht. Aber ich sage dir oder frag dich besser mal, wie viel Zeit investierst du wirklich in deiner freien Zeit dafür herauszufinden, was du wirklich in deinem Leben möchtest, weil meistens leben wir wirklich in so einem Autopilot. Es ist ja alles irgendwie Alltag, es machen ja irgendwie alle so, das ist auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Und ähm, ja, und deswegen denken wir da gar nicht so irgendwie drüber nach, auszubrechen. Und wir verstehen ganz, ganz oft nicht, wie wertvoll eben unsere Lebenszeit ist, bis wir dann irgendwann an diesem Punkt sind, wo wir dann nur noch rückblickend darüber urteilen können, weil wir es einfach zu dem Zeitpunkt nicht erkannt haben und ja, ich hoffe einfach vielleicht, dass ich den einen oder anderen da inspirieren kann, mal einfach außerhalb der Arbeitszeiten zu schauen, wie könnte ich irgendwie mein eigenes Leben gestalten, ja. Es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen kündigst. Es geht darum, dass du vielleicht einfach mal die Gedanken darüber machst, ob es vielleicht eine Alternative gibt, wenn du wirklich unzufrieden bist. Es muss ja auch nicht sein, dass du unzufrieden bist. Vielleicht magst du das ja auch komplett, was du machst. Du liebst dein Leben, wie es ist. Hey, dann ist alles gut. Dann ist die Folge vielleicht auch nichts für dich, ja. Aber ich, wie gesagt, ich spreche aus meinen Erfahrungen oder aus meinen Gefühlen zu der damaligen Zeit und Vielleicht kann ich da einfach jemanden einfach aus der Seele sprechen. Häufig ist es ja auch so, dass wir ja so ein bisschen die Ausrede benutzen: ja, ich kann ja nicht, weil ich habe ja kein Geld. Ähm, wir verstehen allerdings nicht, dass das Ganze erstmal im Kopf anfängt. Ich meine, du musst ja erstmal überhaupt wissen, wo du hin möchtest. Ja? Weil wir glauben irgendwie immer, und das war auch aus dem Buch, wir glauben immer, dass wir mit viel Geld all unsere Probleme lösen könnten. Doch Stell dir mal vor, du hast jetzt wirklich alles Geld der Welt. Du müsstest nicht mehr dafür arbeiten gehen. Häufig ist es doch dann so, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir dann eigentlich damit anfangen sollen. Zumindest war es bei mir wirklich so. Ich hätte nicht wirklich gewusst, was ich damit machen möchte. Klar, ich wäre in den Urlaub gegangen. Aber also, ich hätte lauter Sachen gemacht, die ich gerne machen will. Aber auch das ist irgendwann vorbei. Das ist einfach nur ein ein ja so ein Glücksgefühl, was einfach nicht lange währt, was nicht auf Dauer ist. Und ich komme darauf auch nochmal zurück. Ähm, wir verstehen einfach nicht, dass Geld kein Ziel ist. Geld ist kein Ziel. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld ist Energie und das ist einfach nur Energie, die ausgetauscht wird. Ja? Du tust etwas Gutes, ja, für die Menschheit am besten und du bekommst dafür positive Energie in Form von Geld. Das ist Geld in meinen Augen. Und ja, unser wahrer Feind ist einfach gar nicht dieser Mangel an Geld, sondern einfach, dass wir glauben, wir haben keine Zeit, weil wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Doch dann ist es wirklich am Ende so, dass wir mit unserer frei gewonnenen Zeit nicht wirklich wissen, was wir tun sollen. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wie ich das zum Beispiel bei mir ganz oft festgestellt habe. Wenn ich zum Beispiel Prüfungen ähm, in meinem Studium geschrieben habe, ja, die Prüfungszeit war total stressig und danach habe ich es erstmal voll gefeiert. Klar, es war geil, ich hatte frei, aber ich hatte dann auch wirklich Tage, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Ja, das sind einfach diese persönlichen Ziele, die einfach fehlen. Was willst du mal wirklich erreichen? Wir wir beschäftigen uns irgendwie den ganzen Tag und haben dann irgendwie das Gefühl, dass wir was getan haben. Und in unserer freien Zeit gönnen wir uns oder belohnen wir uns dann mit Freunden treffen und so weiter. Aber was sind deine persönlichen Ziele? Was möchtest du eigentlich mal erreichen? Ich weiß nicht, ob ich das gerade so gut auf den Punkt bekomme. Aber ähm, ja, vielleicht verstehst du ja wirklich, was ich damit meine. Deswegen die Frage ist oder frag dich einfach mal. Was würdest du tun mit deiner freigewonnenen Zeit? Oder vielleicht noch eine interessante Frage. Würdest du den Job, den du jetzt gerade tust, würdest du den auch ausführen, wenn Geld nicht existieren würde? Und wenn du jetzt sagen würdest, so, boah, nee, absolut nicht, dann würde ich mir wirklich überlegen, ja, was du vielleicht alternativ machen könntest. Weil dann scheinst du es ja wirklich zu hassen. Also in meinen Augen, gut, ich meine, da muss halt jeder auch, wie gesagt, selbst wissen, ja, und klar, jeder hat seine Verantwortung und so, aber schau doch wirklich dann mal in deiner freien Zeit, was du vielleicht alternativ machen könntest. Ich habe in der Zeit auch, ähm, als ich das Buch gelesen habe, ganz viele Podcasts gehört. Und ich erinnere mich von einer Rede von Conny Bisalski. Und sie hat in dieser, auf dieser Rede erzählt, von ihrer, ja, ich glaube, es war wirklich eine Dep Depression, die sie ein Jahr vorher hatte. Und sie erzählt einfach, wie sie es geschafft hat, die vier stunden woche umzusetzen. Ach so, ganz kurz, in dem Buch geht es dann natürlich auch darum, wie du es schaffen kannst, alles so zu delegieren, automatisieren und so weiter, dass du am Ende wirklich ganz, ganz wenig arbeitest und wirklich so ungefähr auf die vier stunden woche kommst. ja ähm, Da werde ich aber nicht näher drauf eingehen, da soll, könnt ihr ja einfach das Buch lesen, oder kannst du einfach das Buch lesen, ähm, Genau, ich gehe jetzt nochmal auf die Conny Bisalski ein und auf die Rede, die mich auch so, die mich so zum Nachdenken angeregt hat. Und sie hat halt damals erzählt, dass sie es geschafft hat, die Vier-Stunden-Woche umzusetzen. Und sie erzählt, dass sie dann in ihrer Riesen-Villa auf Bali war und dass sie dann nachts ähm, auf ihrer Terrasse oder so gelegen hat, auf dem Boden und in die Sterne geschaut hat und sich gefragt hat, warum bin ich nicht glücklich? Ja, sie war am Anfang, als sie das alles geschafft hat, hatte, glücklich. Sie ist öfter äh, surfen gegangen und so, so wie ich das jetzt noch im Kopf hatte. Aber irgendwann, ja, hast du halt einfach alles gemacht. Und dann lag sie halt da und hat sich ge gedacht so, hey, ich müsste doch jetzt eigentlich glücklich sein. Aber sie war es nicht. Und weißt du warum? Weil Geld kein Ziel ist. Das Problem ist, wir brauchen einfach ein persönliches Ziel. Ja, Wenn du nicht weißt, was du mit deiner freien Zeit anfangen sollst, dann wirst du nicht glücklich. Und das sagt er auch in dem Buch. Also er spricht auch darüber, dass man dann ein Auslandsjahr machen soll und so weiter. Ja. Ähm also Geld macht nicht glücklich allein und das ist wirklich so. Ähm, klar, es gibt dir gewisse, gewisse Sicherheiten und so weiter und ich glaube auch, wenn du zum Beispiel beim, beim Lotto gewinnst, dass du dann auch natürlich erstmal jubelst und dich darüber freust und erstmal alles machst, was du machen möchtest und dann natürlich auch für eine gewisse Zeit glücklich bist, aber es ist kein Ziel. Ja Und ähm, über das Thema Ziele werde ich natürlich auch noch eine Podcast-Folge machen, weil das auch für mich eines der Schlüsselelemente war in meinem Leben. So eins dieser Aufwachmomente. Und ja, da komme ich irgendwann, also da komme ich in einer der späteren Folge noch mal, Folgen nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir nicht glücklich werden können, wenn wir uns mit äußeren Dingen oder Umständen irgendwie, ja, Versuchen uns glücklich zu machen. Das heißt, indem wir uns Dinge kaufen, ähm, die uns kein Glück bringen, indem wir uns. Ähm, in, solange wir glauben, dass es irgendwie äußere Dinge sind, äußere Umstände, die uns glücklich machen, werden wir nicht glücklich, weil es ist etwas, das von dir, von innen kommt. Ja, es ist Glück oder auch Liebe, ist etwas, das du dir selbst geben kannst und das. das einfach von dir innen kommt. Ich wiederhole mich, ich weiß. Also, ähm. Ich sage dir was, indem du Liebe an andere weitergibst, wird sie größer. Und ja, ich möchte jetzt erstmal noch mal ganz kurz zurückkommen zu Conny, ja, die, ähm, diese, die erzählt hat, dass sie nicht glücklich geworden ist. Und ja, sie war halt damals dann eben in so einem Loch und ähm, sie hat sich dann selbst Projekten gestellt, sie hat sich selbst Herausforderungen gestellt. Ich glaube, sie hat tägliche Videos oder so von sich gemacht und veröffentlicht. Und sie ist dann wirklich aus dem Loch herausgekommen. Und weißt du, warum? Weil wir Menschen keine Wesen des Stillstands sind. Wir sind Lebewesen. ja. Und Lebewesen oder zu leben bedeutet zu wachsen. Wie eine Blume, die blühen möchte. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen. ja, Weil... Wir werden auch ganz häufig deswegen in unserem Job nicht wirklich glücklich. Am Anfang ja, ist alles noch neu, wir lernen, wir wachsen und irgendwann ist das Ganze nur noch automatisch. Autopilot, du machst jeden Tag das Gleiche. Und dann stellt sich nämlich, die, nämlich diese Unzufriedenheit ein. Guck mal, ob es bei dir vielleicht genauso ist. Und woran ich eben auch ganz, ganz arg glaube, ist, ähm, dass wir hier sind, um eben anderen Menschen einen Mehrwert zu bieten. Das heißt, was hat die Menschheit davon, dass es dich auf dieser Welt gibt? Wie kannst du der Menschheit dienen? Und indem du anderen Menschen dienst, gibst du Liebe weiter an die anderen Menschen. Und das wird dich selbst so erfüllen. Frag dich einfach mal, was würde mich wirklich begeistern? Gibt es vielleicht irgendwas in deinem Leben, was du schon lange tun möchtest? Und ich sag dir auch was, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es wird keinen richtigen Zeitpunkt geben. Deswegen fang heute an, eine Kleinigkeit zu machen. Keine Ahnung, was weiß ich, du willst im Fitnessstudio, ähm, du, willst Geld, äh, du willst Geld, du willst abnehmen? Dann ruf heute noch in den Fitnessstudio und mach ein Probetraining aus. Irgendwas! Du willst äh, dich selbstständig machen. Schau im Internet nach einer Location und schreib eine Nummer auf. Ruf den an und frag, was die kostet. Keine Ahnung, was man da alles machen kann. Aber fang an, irgendwas zu tun. Jetzt. Heute. Irgendwas. Und wenn du dir nur einen Eintrag in deinen Kalender machst. ja, ähm, Frag vielleicht deine Freunde, worüber du den ganzen Tag sprichst. Und frag dich, womit du vielleicht anderen Menschen helfen kannst. Und... Ich möchte ähm, einfach, dass du heute eine Sache tust, um zu erfahren, was ich meine mit diesem Geben und ähm, diese Liebe erfahren. Und zwar, bitte, bitte tu es. Und ich bin echt gespannt, was passiert. Gehe heute zu einem Menschen. Am besten persönlich, ja, das ist ähm, ja auf jeden Fall persönlich oder wenigstens am Telefon, dass man deine Stimme hört. Und wenn du wirklich nicht anders kannst, dann darfst du auch eine Sprachnachricht verschicken. Es ist einfach nur sehr wichtig, dass man zumindest deine Stimme hört. Und sag einer Person, die dir wichtig ist, sag ihr einfach mal Danke. Sag deinem besten Freund, was du an ihm schätzt. Sag deiner Mutter Danke, dass sie immer so toll für dich kocht. Oder geh zu deinem besten Freund und sag einfach mal Danke, dass er immer für dich da ist. Mach irgendwas. Wirklich, wenn du dich traust, Geh zu dieser Person persönlich hin, schau in die Augen und sag einfach mal Danke, dass du. Punkt, Punkt, Punkt. Mach das einfach mal und du wirst merken, allein wenn ich drüber nachdenke, <lacht> werde ich schon emotional. Du wirst merken, ähm, wie dich das Ganze mit Liebe erfüllt, einfach indem du selbst Liebe weitergibst, okay? Deswegen mach das einfach mal und ähm, du darfst dann gerne unter meinem Instagram-Post ähm, kommentieren, was sich da bei dir getan hat. Ja, ähm, ich werde dir jetzt zum Schluss noch ein Gedicht vorlesen aus dem Buch, die Vier-Stunden-Woche, was mich selbst damals sehr, sehr, sehr bewegt hat. Und deswegen ähm, werde ich dir jetzt schon mal Tschüss sagen, ähm, weil am Ende nochmal so ein kleines... Ähm ja, das, Ich möchte quasi mit dem, mit dem äh, Gedicht aufhören. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute wieder dabei warst in dieser etwas anderen Folge. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Und wenn du denkst, dass es vielleicht deinen Freunden helfen könnte, dann teil doch bitte meinen Podcast. Ich würde mich wirklich freuen. Mein Podcast ist jetzt auch auf iTunes verfügbar. Deswegen, du darfst mich auch gerne kommentieren auf iTunes. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und ähm, genau, du findest mich auf Social Media, auf Instagram und auch auf Facebook. Ich verlinke meine Profile unten in den Shownotes. Ich verlinke auch mal das Buch die vier stunden woche in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei dem Gedicht. Langsamer Tanz von David L. Weatherford Hast du je Kindern auf einem Karussell zugeschaut? Oder zugehört, wenn der Regen auf den Boden klatscht. Bist du jemals dem unberechenbaren Flug eines Schmetterlings gefolgt? Oder hast durch die verblassende Nacht in die Sonne geschaut? Mach lieber langsam, tanze nicht zu so schnell. Die Zeit ist kurz, die Musik wird nicht ewig weiterspielen. Rennst du durch jeden Tag wie im Fluge? Wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Hörst du auf die Antwort? Wenn der Tag vorüber ist, liegst du dann im Bett und die nächsten hundert Pflichten gehen dir schon durch den Kopf. Mach lieber langsam, tanze nicht so schnell. Die Zeit ist kurz, die Musik wird nicht ewig weiterspielen. Hast du je zu deinem Kind gesagt, das machen wir morgen und in deiner Hast nicht seinen Kummer gesehen? Jemals den Kontakt verloren und eine echte Freundschaft einschlafen lassen, weil du nie die Zeit hattest, anzurufen und Hallo zu sagen? Mach lieber langsam, tanze nicht so schnell. Die Zeit ist kurz, die Musik. Wird nicht ewig weiterspielen. Wenn du so schnell rennst, um irgendwo hinzukommen, kannst du den Weg dorthin nicht genießen. Wenn du voller Sorgen durch den Tag hetzt, dann ist das so, als würdest du ein ungeöffnetes Geschenk wegwerfen. Das Leben ist kein Wettrennen, lass es langsamer angehen. Höre die Musik, bevor das Lied vorüber ist.